0: Viel mehr Einwohner als die ganze Schweiz zusammen hat. Ja. Was ist anders, wenn man in so einer riesigen Stadt wohnt, als wenn man in der Schweiz lebt?
1: Ja, ich weiß nicht, ob ich es auch hier schaue oder hier Du <lacht> um, Es ist, kann ich kann vorstellen, es ist alles viel enger. Schon, äh, Daniel hat es schon erwähnt. Redlich, relativ kleiner, ein Drittel vom Kanton Bern, ähm, Platz, so viele Leute. Es ist, ihr habt sicher die Bilder schon gesehen, der Zug, wie alles überfüllt ist. Ähm, die Züge sind ja hier manchmal auch überfüllt, aber normalerweise ist es mehr. Und ich habe keinen Sitzplatz mehr. Ja, wann starten wir? Dicht gedrängt aneinander. Ähm, die Straßen, ähm, normalerweise, wenn ich wir haben seit kurzem ein Auto und ich aber Straßenverdeck fahre, muss ich mit dem Spiegel fahren, die hängen, weil man gesagt nicht umdecken. Die die sind. Bis an die Straße hergebaut. Und in der Straße hat es noch die Pfosten, weil alle Leitungen operiert sind. Ähm, Wenn ich schon einen Rückspiegel dran abgefahren habe. <lacht> es ist einfach alles viel enger. Ähm, Arbeitswege sind sehr lang in der Stadt. Obwohl eigentlich alles so aufeinander ist, ist es doch ein relativ großes Gebiet. Und die Leute ähm, können nicht im Zentrum wohnen, weil es ist, also wohnen sie ein bisschen und dann haben normal, normalerweise etwa eineinhalb, zum Teil zwei Stunden Arbeitsweg. obwohl eigentlich alles in einer Stadt ist. Ähm, es hat aber auch positive Seiten, alle Annehmlichkeiten von der Zivilisation sind ähm, griffbereit vor der Haustür, ähm, große Läden, alles Mögliche ist da, was man so braucht, Die, 24-7, die Läden, wo die die Rund um die Tour offen haben. Ähm, Sushi-Restaurant mit immer frischem Fisch. <lacht> ähm, alles ist vor der Haustür, das ist sicher angenehm. Dafür ist wiederum der Weg in die Natur. Das Genießen jetzt hier in der Schweiz sehr. Ähm, relativ weit, ohne Auto ist es fast ähm, nicht so gebig, ähm, mit dem Auto gar es aber ist doch noch relativ weit, wenn man mal willst, an einem Bech oder in einem Wald, oder so. Ähm, genau, das sind so ein bisschen... Das gibt natürlich noch viel mehr zu sagen über Städte, aber ähm, sonst ist es ein Seite davon.
0: Wirklich etwas, woran ich denke, selbst wenn man jetzt in der grössten Stadt Zürich wohnen würde, wo wir uns nicht vorstellen können, weil wirklich einfach das, die ganze Weite dort... Ja, aber ich glaube, es gibt ja noch einen weiteren Punkt, das ist ja nicht nur die ganze Stadt und das Bauungsgebiet, anders ist, sondern auch die Kultur, die Kultur in Japan, ist sehr unterschiedlich. Könntest du uns zwei, drei, vier Sachen aufzählen oder berichten, wo die Kultur dort anders ist als hier? Wo die Menschen anders denken, wo man anders miteinander umgeht?
1: Genau. Im Moment findet ja gerade Olympiaden statt, in Talkhäusern Heimatstadt. Und wir sind quasi dass weg sind. <lacht> noch no mehr Leute kommen, da sind wir noch alle Gäste. Aber, ähm, ähm, Aufgrund der Olympiade war vor zwei, drei Tagen ist auf SRF ähm, Nachrichten ist ein kleiner Videobeitrag drin, war, über was man in Japan oder in Tokio nicht machen sollte. Und ähm, zehn, zehn Dinge, wenn, wenn man gehen, auf der Homepage ist es noch drauf bei SRF News. Ähm, etwas ist sicher Begrüßung, äh, die ganz anders stattfindet. Wobei unterdessen mit Gagona ist sie ähnlich Eine berührt einander nicht zu begrüssen. Es gibt eine kleine Verneigung oder eine größere Verneigung, je nachdem, wie ähm, die Person zu dir steht. Ähm, ihr habt sicher schon von Schamkultur und Schuldkultur gehört. Also Europa ist äh, mehr Schuldkultur, nachher der Osten Asien ist mehr Schamkultur. Ähm, das heißt man droht nicht mit mit Straf, in der Schweiz traut man mit Straf, man stellt Blitzautomaten auf und es gibt Straf, dass man etwas nicht macht. Ähm, das ist Schuldkultur, man macht einem die Schuld bewusst und in Asien ist es mehr Scham. Man traut mehr damit, dass, man, ähm, dass es öffentlich wird, ähm, dass, dass es ans Licht kommt, was dann Scham auslöst. Das kleines Beispiel ist, ähm, in, in Japan, ich werde immer wieder gefragt, wegen der was wir noch dürfen und was nicht. Wir haben eigentlich immer alles dürfen durch die durch, durch, ähm, Pandemie. Durch. Es hat nie wirklich Vorschriften gegeben, du musst eine Maske anlegen oder musst keine oder darfst du darfst noch ins Restaurant oder nicht. Sie dürfen nicht, gemäß dem Gesetz, nicht so stark in die Privatsphäre der Leute eingreifen. Darum ist es nie verboten worden, aber es ist immer empfohlen worden. <lacht> und ähm, da hat sich jeder daran gehalten und es hat jeder eine Maske auf der Straße an, weil ja ein du keine Ahnung hättest. Und öppis ähm, ist für Quar Wenn man zurückkommt nach Japan, wenn wir denn zurückkommen von der Schweiz, müssen wir zwei Wochen in Quarantäne. Und, und auch das kannst nicht in dem Sinn sagen, ähm, du musst einen Bus zahlen oder kommst ins Gefängnis oder weiss ich, was wenn du brichst. Aber wir liesten den Namen in der Zeitung, ähm, haben sie gesagt, wenn du die Quarantäne brichst. Also dann sie wir stellen dich öffentlich am Pranger. Also Schamkultur. Genau, das ist etwas lustiges, ähm, was etwas anders ist. Ähm, etwas Wichtiges ist noch, die Meinung nicht direkt zu sagen. Ähm, die Deutschen sind da ja schon viel direkter als wir Schweizer. Wir Schweizer tun es noch freundlich freundlicher, umschreiben, ähm, unsere Meinung. Ähm, in Japan ist es nochmal ein Schritt ähm, stärker. Man kreist zehnmal um das Thema herum. Wenn man eigentlich kommunizieren. Will. Man sagt es nicht direkt, weil das könnte die anderen verletzen Wenn man zum Beispiel Sessen nicht gerne hat beim, beim Besuch oder so. Oder lieber ein mehr von dem hat, dann sagt man es nicht direkt, dann tut man es irgendwie andeuten über die ecke hinweg. Genau. Das war Kostproben von Kultur, vom Kulturunterschied.
0: Und die machen jetzt die Gemeindearbeit. Die Gemeinde heißt Double O Cross. Genau. Kannst du, kannst du dir mal den Namen erklären, was das bedeutet? <lacht> ja,
1: ich kann es probieren. Ähm, es hat eigentlich so viele Bedeutungen, wie ich eine Vorstellungskraft habe. <lacht> Wir kommen immer wieder mit neuen Bedeutungen. Was es können bedeuten. Grundsätzlich war mal, die Kreise, die beiden A stehen für, für die Gemeinschaft, fürs Miteinander. Und dann liegend als äh, Ewigkeitszeichen für, für die Ewigkeit. Und dann das Plus oder das Kreuz, weiss ich ja nicht, für was es ist <lacht> Nein, das ist natürlich das Kreuz von Jesus. Ähm, oder auch vom Null zum Plus, dann wir Gott schafft nicht um nichts. Ähm, und ja, über die Jahre sind immer wieder neue Ideen und für Bedeutungen dazugekommen. Aber das ist war die Grundidee. Gewesen.
0: ja. Wir hier haben hier im Seeland nicht ganz 14 Millionen Leute, aber im Seeland das umfasst es so auch 100'000 Leute. Und manchmal ist es für uns so schwierig, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Wir haben relativ wenige Leute, die wirklich von außen hineinkommen. Wie macht ihr das, dass ihr mit Leuten in Kontakt kommt und sie in die Gemeinde hineinbringen könnt? Ja, was habt ihr für Erfahrungen?
1: Ja, also die sicher wichtigsten und Erfolgreichste, wie das man das so nennen darf, es ist ja nicht in dem Sinne ein, ein, ein Business oder so, es ist ja ein Liebesdienst, aber ähm, was mir am stärksten, ja, wie es funktioniert und auch was die Leute natürlicherweise machen, ist, dass wir über Beziehungen, über Freunde, Arbeitskollegen, Schulkollegen, ähm, wir haben einfach gemerkt über die Jahre, dass ich glaube, das ist universell, aber vielleicht in Japan noch speziell, dass man ähm, einfach Leute auf der Straße hat. Das, das funktioniert in dem Sinn sehr selten, weil man keine Beziehung hat. Man muss, ähm, die Leute müssen einem wie kennenlernen, das Vertrauen aufbauen. Und das hilft nachher auch, ähm, wenn sie mal kommen, dass man die Beziehung noch hat. Und dass sie einfach einmal gekommen sind und dann sind sie wieder verschwunden. Sondern die Beziehung läuft weiter und man kann weiterhin... Äh, persönlich von Jesus erzählen sie wieder einmal einladen. Ähm, so sind es vor allem Beziehungen, dass Leute von der Gemeinde Freunde mitbringen, die sie irgendwo kennengelernt haben in, in der Arbeit oder in, in Clubs oder was, was
0: sie auch immer machen. Das ist so vielleicht der Hauptpunkt. Äh, Darf ich den Anschlussfrage machen? Wir haben bei uns vor einigen Monaten oder einigen Wochen haben wir so ein ein und hat mit uns zusammen Gespräche und so die Sachen angeschaut haben unsere Gemeinde für uns zu Empfehlungen zu geben, wir weiterkommen. Und dort haben wir auch entdeckt, es gibt zwar Leute, die zu uns herkommen, auf Besuch kommen, aber es ist nicht so leicht, ihnen wirklich einen Platz in der Gemeinde zu geben, dass sie sich daheim fühlen, dass sie sich wohl fühlen. Also man kann dem Integration sagen. Und das ist bei euch sicher auch so. Wie mm. macht ihr das, wenn die, die Freunde mal kommen, dass sie wirklich merken, das ist eigentlich ein Platz, wo ich hergehöre, wo ich mir wohl bin und, und nachher Hotel Teil von der Gemeinde werden?
1: Ja. Um, ja, es ist bei uns auch eine Schwierigkeit. Es, um, wir haben sehr viele Leute, die. Wo einfach, ähm, viele kommen einmal, zweimal, dreimal und nie wieder. Ähm, aber wir haben jeden Sonntag jetzt gerade speziell nach noch nicht nach Corona, aber nachdem es wieder aufgegangen ist ähm, und man wieder sich wieder physisch treffen kann. In der Gemeinde haben wir sehr viele Leute, die wo, wo kommen, die unsere Livestreams gesehen haben. Oder die ähm, schon lange darauf gewartet haben, äh, mal können, uns kennenzulernen persönlich, Freunde, die eingeladen die sind, die es endlich die Möglichkeit haben, live zu kommen. Wir haben sehr viele Leute, die, die im Moment kommen, also jeden Sonntag, äh, zwischen, zwischen den drei und, und 15 Leute, die das erste Mal in den Gottesdienst kommen. Und wir haben schon vorher sehr viele äh, neue Besucher gehabt. Es ähm, liegt natürlich auch daran, dass wir eine riesige Stadt sind, wie du gesagt hast. Ähm, wir sind nicht die Einzigen, meine, es hat viele Gemeinden in Tokio, aber wir sind halt eine internationale Gemeinde, da ist dann nicht mehr so viel. Ähm, und so haben wir relativ viele Leute besuchen. Ähm, und dann haben wir, ähm, was, wir was, ich, was ich denke, was einer der Hauptpunkte ist, ist, ist eine Willkommenskultur, ähm, dass wir versucht haben, die Leute unserer Gemeinde sie sensibilisieren, auf die auf Leute zu, zuzugehen. Das, wir haben ein Willkommens-Team. Wir haben natürlich ein paar Leute jeden Sonntag, die da sind, ähm, zum Besucher ansprechen. Aber wir haben auch versucht, die ganze Gemeinde zu sensibilisieren, dass, dass jeder auf jemanden zugeht. Und unterdessen ist es wirklich an mich ist es fast schon traurig, dass ich nicht mehr zu den Leuten herkomme, die neu kommen. Weil immer so viele Gemeindemitglieder Mitglieder ähm, bei ihnen sind da ist immer jemand mit einem zu reden, die lässt ein paar genau in Japan, hat neue Leute, die ich gerne mit ihnen geredet habe, aber ich dachte, das ist umso schöner, wenn, wenn die ganz gemein mitmacht. Das ist sicher etwas... Ähm ich habe es vorher schon erwähnt, wenn Leute nicht einfach so aus dem Nichts reintröpfeln, sondern mit Freunden mitkommen, wenn sie eingeladen werden, dann bleibt die Beziehung. Die Beziehung ist nachher nicht einfach weg, nachdem sie mal gekommen sind. Und dann kann man so dranbleiben und vielleicht hat sich noch eine neue Beziehung aufgetaucht durch Leute, die Sie begrüßt haben oder, oder den kennst du jetzt auch. Kann man mal etwas unternehmen miteinander, ähm, dass es so also sicher ein, ein wichtiger Faktor ist. Und dann ähm, die Kleingruppen, das ist etwas, was wir gemerkt haben, wo wir die Leute von Anfang an einladen in die Kleingruppen Wir haben es jetzt gerade vor allem durch die ganze Corona-Zeit durch, wo wir uns nicht können treffen konnten. Und eigentlich die Kleingruppe war der einzige Bereich, in dem Leute noch wirklich eins zu eins miteinander, also über online meistens, aber ähm, wirklich miteinander austauschen, miteinander reden und nicht einfach etwas zu schauen und nicht nur mehr konsumieren. Ähm, und so haben wir wirklich durch die Corona-Zeit, wirklich jeden Sonntag, wir sind nicht müde geworden, immer wieder Kleingruppen anzupreisen und zu sagen, das ist jetzt besonders wichtig dass sie in einer KI-Gruppe dabei sind, dass sie austauschen können, dass sie wachsen können, dass sie lernen können voneinander. Ähm, dass sie soziale Kontakte haben in Tokio. Ihr wisst ja, in Japan ist die sehr hoch und jetzt während der Corona ist sie noch, noch viel stärker auf. Es gibt sehr viel Einsamkeit. Ähm, sehr viele Leute in Tokio leben alleine, sehr viele junge Leute, die auf Tokio kommen, können arbeiten können, aus den Dörfern, aus, aus anderen Städten. die dann einfach alleine wohnen und durch die Corona-Zeit waren sie völlig abgeschotten. Gewesen. Sehr viel Einsamkeit. Und so haben wir einfach wirklich sehr fest daran gearbeitet. Und das ist wirklich, das ist einer der Sagen von dieser Corona-Zeit, dass wir mit das sind so stark gewachsen Viele, die jahrelang in der Gemeinde sind, aber nicht, nie in Kleingruppen nicht dabei waren, ähm, wirklich Kleingruppen, sind jetzt dazu gekommen, weil sie es gemerkt haben, ich brauche die Gemeinschaft mit
0: Christen. Das haben wir äh, positiv erlebt, dass die Gruppen gewachsen sind. Ja. ja, das kommt mir eigentlich noch ein auf einen neuen Kreis. Corona, das hat ja euch genauso <lacht> wie uns stark betroffen. Was sie für euch die eine Herausforderung war, aber auch Chancen. Also von vielen Orten höre, ich, dass die schwierige Zeit auch Türen für neue Sachen wie neu hat. Wie habt ihr das erlebt?
1: Ja, aber Die kleine Gruppennetze, das war wirklich etwas, das wir sehr positiv wahrgenommen haben. Eine Chance. Ähm, eine Herausforderung ähm, mehr technischer Art war am Anfang ähm, in, in Japan, oder auch bei uns in der Gemeinde, aber in Japan läuft noch, man, man glaubt es fast nicht, das ist so ein technologisiertes, fortschrittliches Land, aber was Finanzen angeht, läuft eigentlich alles Cash. Es, wird, es gibt kaum E-Banking, ähm, du gehst immer zu den Automaten, das das machen. Ähm, und so war es auch mit dem Zehnten. Wir als Senatsfamilie sind die Einzigen in unserer Gemeinde bis Corona angefangen haben, wo nicht Cash in bezahlt haben, sondern per Banktransfer. Ähm, von der ganzen Gemeinde sind wir die Einzigen. Gewesen. Also das haben wir müssen relativ schnell umstellen, weil durch Corona haben wir uns nicht mehr gesehen, haben die Leute nicht Möglichkeiten Möglichkeit, gehabt, aber wir mussten weiterhin Miete, Löhne und alles zahlen. Ähm, das war eine Herausforderung. Gewesen wo aber einstündiger, wie sehr gut gelungen ist ähm, und am Anfang sogar ein einen Aufschub gegeben hat, dass die Leute anfangen eine regelmäßige weil es jetzt einfacher geht, das hat uns sehr geholfen am Anfang ähm, auch finanziell durch die Zeit. Wir konnten sogar eine andere Gemeinde unterstützen, was nicht so schnell der Wechsel hergebracht hat. Leute in der Gemeinde können finanziell unterstützen, wo die, die Joblemmen mehr machen, wo kein Einkommen mehr hatten wegen Corona. Das war ähm, schlussendlich ein sogar ein dass wir da haben müssen umstellen mussten. Ähm, der Livestream natürlich, das haben alle Gemeinden miterlebt, dass wir da mit stundenlangem YouTube-Video einen Livestream aufgebaut haben, dass das funktioniert, was am Anfang mühsam war, war ähm, ist jetzt zu einer großen Chance geworden. Wir haben wirklich durch diese Zeit erlebt, ich habe es vorher kurz erwähnt, kann man jetzt so viele Leute, neue gemeint die über ein Jahr oder ein halbes Jahr unsere YouTube-Livestreams geschaut haben, unsere Predigten, unsere Gottesdienste, aber nie Kontakt mit uns aufgenommen haben, einfach irgendwie schon fast Teil geworden sind von unserer Gemeinde, dass wir sie jemals getroffen haben und jetzt kommen sie in die Gemeinde, ähm, zum Beispiel eine Familie von den Zeugen Jehovas, die haben nie können zu unserer Gemeinde kamen, dann wären sie sofort ausgeschlossen worden, alle sozialen Kontakte abgebrochen, haben sie gesagt, aber ähm, sie haben können unsere Livestreams lügen, das hat niemand gemerkt <lacht> von ihren ähm, Vorgesetzten. Ähm, und dann, wo die Gemeinde ist, sind, sind sie gekommen, sie sind jetzt sogar in der Kleingruppe bei uns, eine vierköpfige Familie, sie sind nach wie vor bei den Zeugen, ja fast dabei, sie sind am, am Wachsen, am Lernen und, das ist und, und so kommen viele Familien oder viele Leute allgemein, die durch unseren Livestream das, das kennengelernt haben, hat eine Chance, wirklich eine große Chance auch. Ist. Ähm, ich, wir haben an einer Leiterkonferenz, ich bin mir ganz sicher, ob das, ob das EWE ist, ich äh, sind vorstellen im Bereich von Gemeindewachstum und so und haben die drei Kreise der Gemeinde vorgestellt. Ähm, der innerste Kreis, wo Leute, die wirklich dabei sind, mitarbeiten, Kleingruppen dabei sind, die wirklich treue innerste Kreis Und jede Gemeinde besteht aus diesen drei Kreisen. Ein nächster Kreis von Leuten, die mehr oder weniger regelmässig kommen, aber nicht wirklich mitarbeiten, ähm, aber vielleicht auch in einer Kleingruppe dabei sind, teilweise. Und dann ein äußerster Kreis von Leuten, die ab und zu am Sonntag dabei sind. Und bei unserer Gemeinde in Torka ist es so, dass wir durch die Lage, auch viele Ausländer, Leute, die auf Torka arbeiten können, ein halbes Jahr wieder weg sind, wir haben einen sehr grossen dritten Kreis und das ist eine grosse Herausforderung für uns durch Corona. Der innerste Kreis und der nächste Kreis auch noch teilweise. Mit diesen Leuten hast du Kontakt, sind in den kleinen Gruppen, ähm, in den, in, den, in den Meetings, da hast du einen natürlichen Kontakt und kannst, kannst das so pflegen. Ähm, und der äusserste Kreis, der bei uns so groß ist durch diese Situation, haben wir durch Corona ganz, ja, ist es ist schwierig, ganz Schritte müssen um die Schritte, um und zu erreichen und, und den Kontakt aufrechtzuerhalten. Das ist wirklich eine für uns,
0: ähm, was wir ähm, ja, speziell haben gemerkt. Ja, dann möchte ich noch zur letzten Frage kommen. Das ist eine spontane Frage, die hast du nicht vorbereiten. Eine Frage, die mich, die mich auch noch beschäftigt. Wenn ich in andere Kulturen hineingeschaut habe, habe ich immer gemerkt, als Christ kann man von Christen in anderen Kulturen lernen. Und du bist jetzt jemand, der die Schweizer Kultur gut kennt und die japanische Kultur. Was können wir lernen von unseren Geschwistern oder der Gemeinden in Japan lernen?
1: <lacht> was könnt ihr von der Gemeinde in Japan lernen? Ähm, ich, normalerweise denke ich der umgekehrten Weg um, Was können sie lernen von uns lernen, weil die Gemeinde hier schon viel länger ist. Ähm, ich denke, etwas, was mich von Anfang an in Japan fasziniert hat, ist, wie ich habe mich manchmal fast ein bisschen gefühlt wie der Paulus auf seiner Missionsreise in der Schweiz, wenn du Leute von Jesus verzählst, die haben alle schon irgendwann einen, äh, Religionsunterricht gehabt. Oder, ähm, oder haben schon mal davon gehört. Das Evangelium wirklich verstanden, haben sie schon nicht, aber ähm, irgendwie ist im Hintergrund da. Ähm, ist es vor zwei Jahren noch gewesen, ich da gewohnt habe. und das ist auch nicht mehr so. Äh, und dann in Japan ist mir das so ganz abenteuerlich vorkommt, kommst du schon nahterne wo Leute dann erzählst etwas völlig Neues, noch nie, noch nie gehört. Ähm, es ist keine äh, anfängliche Ablehnung da, wie es oft in der Schweiz begegnet ist, aber auch kein Grundwissen, das du darauf aufbauen Da fange ich bei Null an. Und ähm, das, das hat sich auch ein bisschen, Ich habe das Gefühl, dass ich, wenn, wenn die Japaner, die, 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 die Jesus kennengelernt haben, da ist so eine, äh, eine, Begeisterung, eine Begeisterung da, als, als, ähm, sie nehmen es wirklich ernst. Ich habe einen großen Unterschied, ich war mal drei Monate in Brasilien, auf einem Missionsinsatz. Und, und dann zu den Japanern In Brasilien hast du einen, einen Einsatz gemacht, äh, von Jesus erzählt und, und dann haben wirklich relativ viele haben Jesus angenommen. Aber dann hat mir der Missionar hat mir erzählt, eine Woche später kann ein einen muslimischen Missionar. Und dann nehmen und dann sie das wieder freudig an. Äh, man hat relativ schnelle Erfolge. Ähm, es geht nicht darum, das eine gegen das andere ausspielen. Aber ich habe gemerkt, in Japan ist es, ist es total umgekehrt. Es ist lange keine Erfolge. Du siehst lange nichts, was wirklich kannst berichten kannst. Wir haben es bei den Missionsberichten noch schwierig zu schreiben. Aber wir hatten Leute, die haben sich, die haben sich ähm, auf einem längeren Weg, wo wir sie begleitet haben, haben sie sich in die Agenda eingeschrieben. Ein halbes Jahr später an diesem Tag nehme ich Jesus an. Ähm, wirklich, was einfach planet zielbewusst äh, sind sie dran, nehmen sich Zeit, arbeiten dran, aber dann, wenn sie entscheidung treffen, dann sind sie wirklich dabei. Und ich denke, das ist etwas, was ich, ich immer gefunden habe, das dass, dass, ähm, ist wirklich etwas, was wo man wo lernen kann Wenn wir eine Entscheidung treffen für Jesus, dann, um, um für Gemeinde oder für einen Arbeitszweig, oder so, dann, dann sind sie dabei. Dann, es geht lange, bis sie das treffen, aber sie treffen da wirklich ganz bewusst und
0: geplant und, und machen es dann auch wirklich, sind dann wirklich dabei. Merci vielmal. Ich hoffe, dass wir das auch lernen können und dass wir wirklich miteinander unterwegs sein Es Das ist jetzt das andere, was schön ist, wenn man in einer anderen Kultur ist. Man merkt sofort, man ist einfach mit diesen Menschen verbunden, weil man im Gleichen hergehört. Ja, Bevor wir jetzt zur Predigt kommen, hat er noch zwei Sachen mitgebracht, wo ich so noch etwas mehr können, Kultur von Japan eintauchen Und das möchte ich gerade, dass du das selber präsentierst bevor ich an einen Platz gehe. Genau,
1: Daniel hat mir gesagt, dass, dass eben keine low band da ist. Ob, ob, und meine Frau ist low leiterin ob sie dann ein, ein Lied können singen Und es ist ja so, dass wir in letzter Zeit angefangen haben, in Japan gibt es sehr wenig japanische christliche Musik, japanische lopez lieder Das wird alles das ist eben, ähm, durch, durch die äh, Missionare von Campus für Christus, die an die Universitäten gehen. Und ähm, die machen das fast täglich und wir haben einige von ihnen in unserer Gemeinde, weil es eben zweisprachig ist, dann können sie, verstehen sie es gut, aber wenn es noch nicht perfekt sie nicht wahr ist, können und die, die es einladen, verstehen sie es gut und so können sie auch gut darüber reden. Und, ähm, und, und sie laden immer wieder Junge was die sie an der Universität kennenlernen, mit einer Zeit verbringen, die sie mit einer Bibel lesen. Und äh, das ist wirklich, durch, durch das haben wir wirklich schon relativ viele Leute sind zur Gemeinde und zu Jesus dazukommen. Ähm, ich habe eine Predigt vorbereitet aus Galater 6, Vers 1 bis 5. Ich habe sie versucht so kurz wie möglich zu kondensieren, weil ähm, eben mit dem Bericht und so, sonst geht es lang. Ähm, und wenn ich zu lange werden ich habe das eine Angewohnheit, dann würde ich es mir sagen. Einer Trage des Anderen Last ist der Titel der heutigen Predigt. Und ich mache den Text auch kurz vor, das zum Anfang der Predigt. Aus dem Galater 6, Vers 1-5, bis aus der Elberfelder Übersetzung. Die gibt es am besten wieder, ähm, die verschiedenen Nuancen vom Text. Ich, ich, ähm, ich lese es vor, ihr dürft mitlesen, es sollte ja auf das Leid drauf sein. Ah, muss ich selber, oder darf ich selber? <lacht> Genial, danke. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Ein jeder aber prüfe sein eigenes Werk und dann wird er nur im Blick auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Denn jeder wird seine eigene Bürde tragen. Ich habe Predigt ganz traditionelle drei Punkte aufgeteilt. Der erste Punkt, dienen durch Liebe. Der zweite Punkt, äh, vergleichen euch nicht mit anderen. Ähm, dienen durch Liebe, nicht mit anderen, vergleichen. Und der dritte Punkt, äh, der perfekte tragen. Zum ersten Punkt, dienen durch Liebe. In diesem Text, wie ihr sicher schon gemerkt habt beim Vorlesen, geht es darum, dass wir einander in Liebe, die einander in Liebe tragen, durch äh, Schwierigkeiten, dort, wo wir schwach sind, dort, wo wir Hilfe brauchen, äh, Unterstützung brauchen. Ähm, aber auch dort, wo wir gefallen sind, dort, wo wir in, in Sünde geraten sind, ähm, schreibt Paulus hier, wenn wir von einem Verletritt übereilt worden sind, dann brauchen wir die Hilfe von einem Bruder, der uns darauf hinweist, der uns sagt, hey, hier, ähm, wäre es vielleicht Zeit, oder, ähm, mal mit Gott darüber zu reden, was er dazu denkt. Ähm, und in diesem Text geht es darum, dass wir einander helfen. Dass wir einander tragen in jeder Situation, in jedem Bereich, wo wir eben Hilfe brauchen, um, um zu wachsen mit Gott und in diesem Leben zu bestehen. Ähm, als ich den Text vorbereitet habe, habe ich zwei vermeintliche Widersprüche Gefunden in Text. Zwei ähm, Sachen sind mir aufgefallen, die da nicht wie Widersprüche, die man zuerst ein bisschen tiefer vergraben. Was meint das eigentlich? Ähm, was meint der Paulus hier eigentlich? Er widerspricht sich ja fast. Ähm, er sagt im Vers 2, einer soll am anderen seine Last tragen. Wir sollen einander die Last tragen. Und nachher im Vers 5 sagt er, jeder soll, jeder soll seine eigene Last tragen. Jetzt ja, sollen wir jetzt einander die Last tragen oder jeder seine eigene? Tönt ein bisschen wie ein Widerspruch. Und nachher schreibt er im Vers 3, wer meint etwas zu sein, betrügt sich selbst. Also er sagt, ihr seid eigentlich nichts aus euch selber. Lübben euch nicht irgendwo im Stolz auf ein Podest, auf, wo ihr nicht sind? Und nachher im Vers 4 sagt er, jeder rühmt sich selbst im Blick auf sich selbst. Ja, jetzt dürfen wir, jetzt sollen wir uns wieder rühmen, wenn wir auf uns leben. das sind schon wieder sehr stolz. Was, was meint der Paulus hier genau, was wird er uns genau sagen mit diesen vermeintlichen Widersprüchen? Der Paulus redet auch davon, dass wir im, im Lasten tragen, in dem, dass wir einander Lasten tragen, dass wir das Gesetz von Jesus Christus erfüllen. Und er erklärt das ein bisschen mehr im Kapitel vorher, im Galater 5, das ist das Kapitel vorher, genau, ähm, im, Kapit im Vers 13 bis 14, schreibt er, dass wir zur Freiheit berufen sind. Nicht zu einer Freiheit, die der eigenen Lüste dient, nicht der Freiheit, die wir einfach machen, was wir jetzt für gut empfinden. Das ist nicht die Freiheit, wo Gott sich vorstellt oder Paulus sich vorstellt, sondern er schreibt, äh, nicht der Freiheit, die der eigenen Lüste dient, sondern die durch Liebe unserem Nächsten dient. Wir sind befreit worden, zu einer Freiheit, am Nächsten können zu dienen. Die Sünde versklavt uns, uns selber wollen dienen. Und durch Jesus Christus sind wir befreit worden, anderen zu dienen, anderen Lasten zu tragen, an andere zu denken und nicht immer an uns selber. Und das Gesetz von Christus ist aber dass Christus das an unserer Stelle erfüllt hat. Dass er für uns ähm, das überwunden hat, sich selber hingegeben hat, dass er an uns zuerst denkt hat, bevor er sich selber. Er ist nicht im Himmel geblieben, was wunderschön war, sondern ist zu uns, gekommen, ist auf die Welt gekommen, ist für uns gestorben. Das ist das Gesetz von Jesus Christi, dass er es bereits für uns erfüllt hat. So dass wir befreit sind. So dass wir aus unserer Freiheit können, am nächsten dienen und nicht aus Jetzt muss ich das irgendwie überwinden, dass ich eigentlich meinen eigenen Gelüsten und Verlangen will dienen und dem anderen dienen. Und trotzdem erleben wir das immer wieder. Wie können wir die Spannung auflösen? Der Paulus für das Zurechtbringen hier, er sagt, ähm, so, wir sollen das im, im, im Geist von der Sanftmut sollen wir den einen den anderen zurechtbringen. Für das Zurechtbringen benutzt er ein Wort, wo, ein griechisches Wort, das Ärzte benutzt haben, zum wieder, äh, zum wieder einhängen von ausgehängten Knochen. Einrenken, sagt man. Wenn, wenn die Schulter ausgehängt ist, die Schulter wieder einrenken. Das ist das Wort, das er hier braucht, zueinander zurechtbringen. Hat schon mal jemand eine Schulter ausgehängt? Oder ein ja oder so? Noch niemand. Ich habe als Baby, aber ich mag mich nicht mehr erinnern. Aber es soll extrem schmerzhaft sein. Und das Wiedereihenken ist auch extrem schmerzhaft. Aber wenn es mal wieder eingehängt ist, dann kann man sich da wieder bewegen und es kann verheilen. Man kann es wieder brauchen. Der Körper funktioniert wieder. Und so ist es Dort, wo wir gefallen sind. Ähm, sollen wir einander helfen, das wieder einzurenken, sodass, sodass wir wieder funktionieren können, in dem Plan, den Gott für unser Leben hat. Aber nicht nur für uns persönlich, sondern der Paulus spricht ja auch von, unserem von der Gemeinde als dem Körper und den verschiedenen Gliedern. Und wenn ein Glied ähm, ausgerenkte Schulter hat, wenn, wenn, wenn ein Glied irgendwo am weglaufen ist, am leiden, am am, am ähm, geraten ist, dann, dann beeinflusst das der ganze Körper der Gemeinde. Und wenn das Gleit wieder zurechtgebracht gebracht werden in Liebe, in Sanftmut, wie der Paulus schreibt, dann hilft es dem ganzen Körper wieder voller, und um die ganze Zeit zu funktionieren und mit weniger Schmerzen. Wir haben das ganz schön erleben. Vielleicht haben es ein oder andere von euch schon gehört, dass wir im Juni, ähm, als ganze Familie ähm, angesteckt worden sind mit Corona. Es war vom Timing her noch gut, gewesen, dass wir wieder genesen sind, für können in die Schweiz zu reisen. Am ähm, Mittwoch sind wir ähm, gelandet. Ähm, aber in dieser Zeit durften wir wirklich erleben, wie, 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 wie die ganze Gemeinde wie, weltweit von der Schweiz für uns gebetet hat, uns angelötet hat. Sie haben, wir haben nicht speziell ähm, gefährliche Symptome. Gehabt, aber sie wollten die Familie trennen, dass der Juma und ich hatten es zuerst gehabt, dass wir nicht äh, sie zwei noch anstecken. Und wir sie nicht wussten, woher mit uns, haben sie uns ins Spital gebracht, ähm, weil wir nicht mehr ansteckend sind. Ähm, und nachher haben wir aber, das war schon die Späte, drei Tage später hat sie auch angefangen, Symptome zu haben. Nur mit der Ju Seyma hat nie Symptome gehabt, ob er Corona hatte, wissen wir nicht, aber er hat aber keine Symptome gehabt. Ähm, und so wir haben in der Zeit wirklich so viele Leute, die sich um uns gekümmert haben, in so viele verschiedene Arten und Weisen gebeten. Sie haben uns gelufen, rückmeldungen gegeben, ähm, sogar finanzielle Unterstützung angeboten. Hey, wir können uns Taxi zahlen oder der Aufenthalt oder das, wenn es zu viel wird. Ähm, Ermutigung und praktische Hilfe. Jemand hat dann auf das einmal aufgepasst in diesen überschneidenden zwei Tagen, wo wir ähm, alle im Spital sind. Und dürfen wir dann erleben, wie der ganze Körper für füreinander eingestanden ist. Oder für die Glieder, die aber schwächer waren in dieser Zeit. Zweiter Punkt. Vergleichet euch nicht mit anderen. Ich möchte jetzt anfangen, auf die Bereiche zu schauen, hier, wo aber scheinbare Widersprüche drin sind. Jetzt zeigt, der ein jeder, aber prüfe sein eigenes Werk. Und dann wird er nur im Blick. Auf sich selbst Ruhm haben und nicht im Blick auf den anderen. Was meint der Paulus hier? Dass wir uns nicht rühmen sollen. Ähm, dass, dass wir Grund haben, stolz zu sein. Der Paulus meint hier, dass wir, ähm, er schreibt nicht im Blick auf andere, sondern im Blick auf uns selber. Und er meint hier mehr, dass wir eben nicht solle vergleichen sollen. Darum der Titel. Um, wenn wir vergleichen, wenn wir im Blick auf andere uns rühmen, dann heißt das so viel wie, um, ja der, der macht viel weniger in der Gemeinde, der hat ein weniger gutes Gebet zu leben, der ist weniger Züge an der Arbeit von Jesus Christus, er macht das und das und das schlechter. Und darum habe ich Grund mich zu rühmen. Ich muss in dem Sinn auf andere runter schauen, damit ich einen Grund habe mich gut zu fühlen. Das sagt der Paulus, rühmt euch nicht im Vergleich mit anderen, sondern rühmt euch im Blick auf euch selber. Er sagt hier eigentlich, schaut mal auf euch selber und vergleicht euch mit euch selber. Habe ich Fortschritte gemacht? Bin ich gewachsen? Wenn ich mich selber vor einer Woche nachschauen? Habe ich, bin ich mit, mit Gottes Hilfe gewachsen? Bin ich reifer geworden? Bin ich geistlicher geworden? Ähm, Tun ich weniger vergleichen? bin ich in dem und dem Bereich gewachsen. Wenn ich mich mit anderen vergleiche, ähm, sind sie entweder sind sie schlechter und ich fange mich an rüber und werde stolz dran Oder sie sind viel besser als ich und ich ähm, ähm, werde neidisch. Und, und, und auf andere, aber in beiden Fällen wird es nicht dazu führen, ähm, dass ich andere mittragen. Es wird die beiden Fällen dazu führen, dass ich führe, nur dass ich auf mich schaue und dass ich entweder stolz oder neidisch oder andere negative ähm, Gefühle und Emotionen erlebe, die nicht dazu dienen, dass, um, um, dass man andere anderen mittragen kann, was Paulus hier eigentlich darüber schreibt. So meint er das, dass wir im Blick auf uns selber ähm, uns sollen rühmen sollen. Und schlussendlich im Blick auf uns selber, wir können ja nichts aus uns selber tun, wir können auch nicht aus uns selber wachsen. Es ist ja in der Verbundenheit mit Jesus Christus, und es ist Jesus Christus, der uns Wachstum schenkt. Und wir dürfen feststellen, dass wir im Vergleich zur letzten Woche, oder letzten Monat, oder letzten Jahr in diesem Bereich gewachsen sind, in diesem Bereich weniger ähm, fallen, weniger in Sünde fallen, in diesem Bereich weniger ähm, Zornig werden oder weniger Emotionen ähm, gegen andere haben oder, oder weniger anfangen zu streiten oder weniger ähm, in Stolz geraten und durch das irgendwelche ähm, Differenzen in der entstehen. Ähm, wenn, wir, wenn wir sehen, dass wir gewachsen sind, ist das ja Gott, der an uns arbeitet. Und schlussendlich, wenn wir in dem unseren Ruhm haben, dann rühmen wir eigentlich Jesus Christus, der das an uns tun hat. Jeder Vers 5, jeder soll seine eigene Bürde tragen. Ja was, was jetzt? Am anderen seine Lasten tragen oder einfach gleich nur mal uns schauen und unsere eigentlichen Lasten tragen. Und das ist der Hauptgrund, wie soll das die Delberfelder Übersetzung genommen haben? Weil das sind zwei verschiedene Worte, die Paulus hier bringt, und die meisten Übersetzungen brauchen einfach Lasten, Lasten oder Bürde, Bürde, Aber es sind zwei verschiedene Worte. Und Delberfelder braucht zuerst Lasten und nachher Bürde um einen den Unterschied aufzuzeigen. Wenn man, wenn der dass wir einander zollen, die Lasten tragen, braucht der Lasten und nachher unsere eigene Büder. Und ähm, das ist noch so ein bisschen schwierig zu verstehen, ich habe auch sogar nachforschen, müssen, was denn genau der Unterschied ist. Das Wort, das er für Lasten braucht hier, bedeutet so viel wie ein schweres, ein schweres Gewicht, das man eben miteinander tragen kann, das man neben den Nächsten kann kommen kann und ihm helfen, und das Zweite die schwere Last, das schwere Gewicht miteinander tragen Im Vers 5 aber das Wort und das mit übersetzt ist, deutet mehr auf eine Art einen Rucksack hin. Einen Rucksack mit verschiedenen Sachen drin, die wir, mit, die wir mittragen. Das sind nicht nur, nur Lasten, nicht nur etwas Schweres, sondern Sachen, die wir, die wir mittragen. Bei einer Wanderung ist ein Rucksack schwer und da trägst das mit, aber da ist, ist das Wasser drin und ein Sandwich und ähm, und, und Schuffler, wenn man muss, oder man weiß nicht, also, was man alles mitnimmt äh, zum Wandern, ein Seil oder was auch immer, alles Sachen, die, die irgendwo dienen, um die Wanderung können, ähm, gesund zu überstehen und, und zum Ziel zu kommen. Und, ähm, ich glaube, ich habe das versucht zu übersetzen. Genau. Der Tim Keller, vielleicht kein anderer, hat das paar ganz gute Bücher geschrieben. Und ähm, hat so das Wort oder so beschrieben. Gott hat jedem von uns einen unterschiedlichen Anteil an Schwierigkeiten und Möglichkeiten gegeben, einen unterschiedlichen Anteil an Schwächen und Gaben. Diese sind unsere Bürde, unsere Verantwortung vor Gott. Gott hat jedem von uns ein anderes Leben geschenkt, eine andere Situation. Ähm, wo wir, wir drinnen sind, Sachen, die uns vielleicht schwer erscheinen, wo wir aber dadurch durch dürfen wachsen dürfen. Und, und Sachen, wo, Gaben, die wir damit ausgerüstet sind, und wir anderen damit dienen können, die eine gute äh, Sachen. Und das ist unsere ganz persönliche Verantwortung wie wir mit dem Rucksack umgehen. Da, der Rucksack kann kein Bruder mittragen. Die Verantwortung hat Gott uns gegeben, wie wir diesen Rucksack einsetzen. Ähm Wenn wir also jetzt im Blick auf uns selber schauen ähm, und uns mit uns selber vergleichen, wie wir, und da drinnen Wachstum sehen, dann ist das unser unser Raum, den wir vor Gott haben. Und das ist eigentlich eben, wie ich vorher erklärt habe, Gottes Raum, den er in uns schafft. Wo wir mit dem, was er uns gegeben hat, oder selbst in dem, was er uns gegeben hat, mit seiner Hilfe haben dürfen, haben dürfen wachsen. Wir, haben, wir bauen diese Predigten bei uns in der Gemeinde immer so auf, dass sie immer auf Jesus hinlaufen. Der letzte Punkt, geht immer darum, wie hat Jesus das bereits für uns erfüllt und wie ist seine Erfüllung, sein Evangelium, uns jetzt Kraft, das dürfen zu tun. Nicht aus einem Müssen äh, will weil wir das Mühen, um irgendeinen Stand vor Gott zu erreichen. Das haben wir alles in Jesus bereits bekommen, durch das, dass er genau das für uns ja schon da hat. Und, sondern weil er es für uns schon da hat, weil er uns schon befreit hat zu dem, wie wir gelesen haben, er hat uns befreit ähm, von der Sünde uns selbst zu dienen und unseren eigenen Verlangen können, am anderen zu dienen, dazu hat er uns befreit und trotzdem fallen wir immer wieder zurück, ja, wie, wie, wie funktioniert denn das, wie befreit uns äh, das Werk, das Jesus bereits für uns da hat, ähm, dazu anderen zu dienen und das ist darum im nächsten Punkt der perfekte Lastenträger bist nicht du und bin nicht ich, sondern der perfekte Lastenträger ist Jesus Christus, der unsere Last bereits für uns als Kreuz getragen hat. Ja, wie können wir denn jetzt unsere Gaben und, und sogar unsere Schwächen, unsere Schwierigkeiten dazu nutzen, um anderen zu helfen, um andere zu lieben? Jesus ist nicht nur Vorbild, sondern er ist Freisetzung und Ermächtigung. Ich, ich hoffe, ich stehe mit dem niemandem vor den Kopf, aber wir haben doch, ich glaube, hat niemand hat, vielleicht hat es nicht wandern. wir haben die gehabt, WWJT, was würde Jesus tun? Und die Wanderli sind sehr gut, zum motivieren und zu denken, was würde Jesus in dieser Situation zu tun? Ähm, aber wir haben die ein bisschen umgeschrieben. Wir haben die umgeschrieben, in was hat Jesus bereits da? Nicht, was würde Jesus tun, sondern was hat Jesus da? Unsere Bevollmächtigung ist drin, was er für uns da hat. Wir müssen nicht tun, um etwas zu erreichen, aber aus dem, was er für uns da hat, aus dem kommt nachher, was würde Jesus tun? Dass wir aus unserer Dankbarkeit, aus unserer Freude, aus dem, was er für uns da hat, jetzt freigesetzt worden sind, um das zu tun, was er für uns da hat. Jesus Christus mit seiner einzigartigen Last, wo ihm überlegt worden ist, in die Welt zu kommen, zu sterben. Er hat, er hat gelitten unter dann er hat vor Gott gefleht im Garten, dass er die Last von ihm wegnimmt. Mit seiner ganz einzigartigen Last hat er uns dienet Und er ist er uns zum Sagen geworden, zur Erlösung. Damit du mit deiner Last zu ihm kommen kannst. Und ich glaube, das ist einfach der wichtige Schritt. Darum habe ich gesagt, zuerst, was hat Jesus bereits da? Zuerst, bevor wir versuchen, ja, was, hat was, was würde Jesus tun, am nächsten dienen wir müssen zuerst, äh, und am nächsten die Last tragen, wir müssen wir zuerst unsere Last zu Jesus bringen, damit wir das tun können tun. Und es gibt einen ganz, ganz einen bekannten Bibelversus, Matthäus 11, 28 bis 30, wo das sehr schön beschreibt. Kommt zu mir, ihr alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich werde sie euch abnehmen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Denn das Joch, das ich auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Wenn wir zu Jesus kommen, mit unserer Last, mit unserem Vergleichen, dann macht er uns frei davon, müssen mit anderen zu vergleichen. Er macht uns frei davon, unseren unser Selbstwert oder unsere, unsere Position oder was auch immer wir uns holen, indem wir auf andere herausschauen oder zu anderen hochschauen, dürfen einfach auf ihn abzulegen und um frei zu werden, ähm, nicht mit dem anderen zu vergleichen, sondern den anderen zu dienen, den anderen zu helfen, dort, wo wir ihnen etwas gegeben haben und von den anderen zu bekommen, zu erhalten, was sie uns etwas zu geben haben. Bei ihm erlangen wir die Freiheit, mit unserem ganz individuellen Rucksack, wo uns Gott mitgegeben hat, die Lasten der anderen dürfen mitzutragen, unsere Wasserflaschen mit dem Nächsten zu teilen, mit unserem Seil jemanden hochzuholen, den ich nicht kann, oder was auch immer. Alles, was ich kann, alles, was ich bekommen habe und alles, was mir fehlt, alles, was ich nicht habe, ist ein Resultat von Gottes Gnade, von Gottes Liebe. Wir verdienen weder das Gute, noch die anderen Sachen. Nicht in einem Rucksack verdienen wir, aber alles hat uns Gott gegeben, dass wir dran und damit wachsen dürfen, wachsen und näher zu ihm kommen. Es ist, es ist die, die Gnade von Jesus Christus, die Gnade von Gott, dass meine Last aufgehoben worden ist und meine Last auf die Schulter von anderen gelegt worden ist, auf die Schulter von Jesus Christus, vom Sohn von Gott. Wenn mir etwas gegeben worden ist, möchte ich anderen damit dienen, dort möchte ich ein Segen sein für andere und ich wünsche mir das für jeden von uns, für jeden Christus. Dort wo wir etwas von Gott bekommen haben, dass wir das dürfen, dankbar weitergehen und allen damit dienen Und dort wo mir etwas fehlt, möchte ich genug demütig sein und genug eingebettet sein in eine Gemeinschaft von anderen Gläubigen, wo, 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 wo die Bibelstelle verstehen und, und aus der Kraft vom Evangelium von Jesus Christus erleben damit sie mir dienen mir Wir können aufhelfen und mir können we äh, helfen, weiterzugehen und zu wachsen. Ich möchte noch beten zum Abschluss. Danke, lieber Herr Jesus, dass, dass du der ultimative Lastenträger bist und dass du, bist nicht, dass du nicht davorgerannt bist, dass du nicht in der, in der Angst und im Terror vor diesem Kreuz gesagt hast, ach doch selber. Wir händ das also euch selber eingebrockt, also schaue das selber, was soll damit mitmachen. Nein, du bist, du bist durchgegangen, hast das auf, uns, auf dich genommen, hast unsere Sünde von der Welt gedreht und bist runterzerdrückt worden am Kreuz und bist wieder auferstanden und hast unsere Sünde besüttigt, damit wir eben nicht mehr davon knechten werden müssen, damit wir die Freiheit nicht auf uns selber und auf unsere eigenen Bedürfnisse nur mehr schauen, sondern und auf sie Verlangen, sondern dürfen verdienen und anderen nicht geben, von dem, was du uns geschenkt hast. Und dass wir selbst in den Sachen, die uns fehlen, in unseren Schwachheiten, dürfen, dürfen ähm, die Liebe von diesem Körper, von deiner Gemeinde, von deiner Brot Erfahren, die einander dienen und wir selber dürfen Hilfe in Anspruch nehmen und erleben die Schönheit von, von dieser Familie, die sich in Liebe und aus deiner Freiheit heraus dienen Ich danke dir dafür, dass du uns das jedem von uns, uns hilfst und jeder von uns, jedem, jeder von uns freisetzt, ist immer wieder bei dir unsere Lasten abzuladen, sodass wir wirklich frei werden, einander gegenseitig zu dienen. In dem wunderbaren Namen, Herr Jesus, bette dich das. Amen. Amen.